0: 大家好，我是麦克阳，欢迎收听《众友站的第四期啦。那上一期有我们有聊到，就是我对于重置版，就是游戏重置化的一些心得以及感想？那为什么会聊到重置的心得？就是呃，我在做这一期节目的时候，突然有的一些有感而发啦。那这一期想跟大家聊聊，就是以前呃电脑。刚盛行的时候，但是网络又还没有那么发达，我们大家都会玩的一些电脑游戏，例如《大风世》啊、《仙剑》啊、《金庸群侠传》啊，那些游戏的开发公司，现在目前好像在游戏产业上比较少听到，所以让我开始很好奇，就是诶，那他们最近在单机游戏这一块的发展，目前是怎么样？所以今天我有准备了四家以前我们还算耳熟能详的游戏公司，就是以前你一定有玩过的游戏所开发的游戏公司啊，他们的一些资料跟他们曾经有做过一些什么样子的好游戏。那在开始之前，有一件事情想先说，就是我的 Apple Podcast 终于有了第一者的评分回复啦。而且还是五星的好评，非常感谢这一位听众所给我的一些回馈。那这一位叫做 ChocoBall 大大，我们的陆行鸟大大，不知道是不是有上其他 p o d c a s t 的那一位陆行鸟大大？因为在听那个电玩老爸的 p o d c a s t 的时候，有几期也有那个来宾叫做 ChocoBall， 所以而且在里面讲话。讲的内容也都非常专业，我觉得很是很是一位很厉，还蛮资深的的一位玩家。这样，那他留言的内容，我觉得也很资深我觉得应该就是同一个人了、啊。那那他的内容是关于《射雕英雄传》的一些感想，就是我上面自以前有做过一期有关于 P.S. 上的《射雕英雄传》的游戏。那他是说。这一片当年我也有玩，但如果没有点中文加金庸情怀的支持下，实在有点难玩下去。呃，没错啦，因为它毕竟那时候的卖点就是全中文嘛，也有一全语音。然后接下来是我不认同您所说，该游戏放在两千年的画面还算不错，因为当年我也接触不少的日本主流大厂的游戏，在两千年的这个时间点，也是 PS 末期三 D。建模效果绝对不止这样，只能说三线小品的画面水准吧。只能说这位陆行鸟大大玩的游戏是真的多，因为我觉得在那时候，以我玩过游戏来说，就觉得这这画面真的很屌，<笑>而且他的像在战斗的时候的那个画面啊，要攻击的时候还会有那种视角是跟着人。就是跟着要攻击的人物，然后往前奔跑的那种感觉。这一点在有一个在 Xbox 360上面的游戏叫《失落的奥德赛》，它两个画战斗的画面表现其实有点有一点类似了。那《失落奥德赛》我觉得也很棒，我觉得剧情也很神，很好玩。有机会的话再来做一期跟大家分享。那接下来是战斗的部分，就如您所说的拆拳系统。因为我方可以看见敌方三种属性剩下的量表，所以可以很简单的达成必不输的猜拳成就。没错，也是因为这一点，也也是因为这位 c h o c o l a 大大讲了这一点之后，我才想到说，哦，那个他有一段是在梁子翁左养的蛇里面，而、呃、不是蛇里面，反正就是太阳一条蛇，然后过境必然掉下去，然后要喝蛇血这一段。那蛇好像就只会轻功跟内功，还是内功跟外功？我忘了。那只要看到他的轻功条啊，只要看到他的内功条没有了，那他下一个回合就一定会是吃药来补他的内功。所以在那一回合，我就可以用妙手空空来试着偷他身上的东西或填书癖好那些的。好，那接下来是，但这都还好。那战斗有个小细节实在很搞笑的地方，就是每回合你选好攻击目标之后，要行动的敌我双方会跳到中间站位才开始进攻，只有站中间的人才能进行攻击演出。这个攻击演出方式放在当时很像 PC 上的国产游戏《风云》，不过《风云》的演出方式是其他人都消失，只剩下攻击者跟被攻击对象在场上。但因为他是预录的3 D 转2 DCG， 哇，真专业，还算可以理解为什么他会这样演出。但是全3 D 的射雕还是这样演出就实在是太 low 了。嗯，我觉得这一点反而《射雕英雄传》用了一个还算蛮聪明的机制来稍微弥补一下这个小小的缺点，就是啊，它、呃、有个换位的机制，就是你可以换你的角色的站位。例如说，像在蒙古的时候，那郭靖跟江南七怪遇到梅超风，那在战斗的时候，我就可以把郭靖跟江南七怪换位置，让他们呃让梅超风跟江南七怪两个比较强的互打，不然这样郭靖一下就死掉了。当然，就是我觉得他的战斗运镜也做得很不错，就例如说在呃都拼拳的时候啊，或者说人物在移动的时候。我觉得多多少少会让让玩家有点把焦点不就不会那么放大的在那个就是攻击站位的这个部分。但是我觉得邱国博大大真的很很玩游戏很仔细了，<笑>而且听那个念完老爸的 podcast 的才知道说哦哦原来这一位大大也是很注重游戏音乐的哦，那他对于。像游戏中当中的一些 BGM， 然后或者说音效，也非常有研究，我觉得很还还蛮屌，蛮厉害的。OK， 那以上就是秋裤博大大所留的五星好评，感谢你，非常感谢你，我真的很开心，非常开心，而且又是五颗星的好评，而且可以真的感觉到哦，原来还有其他人也是。玩过这个游戏，而且是对这个游戏有一些心得跟感想，可以真的跟我有交流，感谢感谢。好，那我们进入正题。那第一家想跟大家分享的游戏公司是大宇资讯。那大宇资讯就是制作了《大富翁》系列，还有那个《轩辕剑》系列的游戏公司。那大宇资讯成立于1988年。然后当时的台湾游戏市场啊，都以代理一些进口的英文版游戏为主，那以中文为游戏界面的作品很少。那在1989年的时候，东某工作室开发了第一款中文游戏，叫做《灭灭灭霸的灭毁灭的灭》。那你当时储存格式还是 3.5 五磁片的方式，然后那一款灭。是一个横向的格斗游戏，那整个字体跟白排版啊、绘图，就有那种满满的斗士的感觉，很有 P 那个那种 PPT 进版图的感觉。我自己本身是没有玩过这款游戏啦，那在 YouTube 上面可以找到它的游玩画面。那以现在的玩家眼光，当然会觉得看起来整体很粗糙了，当然其实那是。在32年前的游戏，但是当时甚至我都还没有出生。台湾电影《七匹狼》就是也是在1989年上市，然后它的主题曲是《永远不回头》。那同年呢，在1989年的日本，任天堂推出了第一代的 Game Boy， 就是胖胖机装电池的那个。那 Sega 推出的战斧，还有俄罗斯方块，然后《上帝也疯狂》也是在同一年推出。那大富翁的一代啦，其实也是在1989年推出的，但是其实，在2006年出了大富翁8之后，它的续作竟然是隔了十年才在手机上面推出的《大富翁9。只是这种这种这种游戏玩法比较可惜的，以及比较吃亏，的就是你的玩法容易没有创新，而造成市场萎缩。当市面上的游戏模式越来越丰富的时候，你的一些小品游戏也越来越多样化选择。就你甚至连 Facebook 或者说一些其他的游戏手机游戏，它都做的比你更休闲的时候，那你如果要上手机游戏，那 TA 又比较模糊。你如果咋打,打年轻族群嘛，又比不过传说对决或者说一些收集卡牌、收集妹子的一些日本手游。你要打中高龄一点的 TA， 以大富翁这个游戏模式，对于中高年龄层又有点游戏时间过长，而且游戏的游玩奖励机制又不足以吸引那些玩游戏时间不多的族群，他们宁可去种菜、挖方块，或者说 Candy Crush， 或者说去攻击别人的村庄，他们觉得还比较有成就感。然后那。在大禹在1990年推出《轩辕剑一代》，然后据网络上的资料来说，当时一代啊在开发的途中，有一位主开发人员蔡明宏先生去服兵役，那所以故事线是跟后来的1994年推出的《轩辕剑二》是连贯接续的剧情。呃，也有人认为说一代加二代才是完整的故事，因为一代的轩辕剑里面根本就没有出现轩辕剑，我就是觉得还蛮好笑的，蛮蛮有趣的那。那其实也由此，我我知道这个消息，看找到这个消息之后就觉得说，哎、欸，那这个开发人员应该是真的蛮屌。然后稍微再爬一下才知道，哦，他现在好像是。整个大宇资讯的研发总监，还有那个副总经理，我是觉得真的还蛮厉害的。那再来，一九九一年，那大宇资讯推出了《破坏神传说》。一九九三年推出 SLG 的《天使帝国》。那《破坏神传说》的话，在二零一九年底有推出一款手游，世界观是接续一九九一年版本的世界观，但是剧情跟角色都是全新的制作。哎，其实这两款游戏，我当年小时候的时候没有机会接触啦，没有玩，所以呃，接下来要介绍的游戏公司，如果有一些游戏是我没有介绍到，就是可能我没有玩，或者说呃，真的我对它不了解，或者说它真的非常冷门，所以我只是介绍个大概，或者说这几个公司有什么比较知名的一些游戏这样子。那如果有漏，就是没有介绍到一些你喜欢玩的游戏，你也可以来信来跟我分享。好，然后讲到哪里？好，呃，哦，对对对，那个手游《破坏神传说》。那我后来我在 YouTube 跟广告上面看到一些那个宣传的画面呢、啊，觉得是满满的日系的感觉。那在1994年呢，大宇推出了《轩辕剑二》。并且推出韩文版，就轩辕的韩文版。那也在隔年1995年推出了《轩辕一代》的日文版。其实从这点就可以看出来，大禹其实是想要拓展海外市场，就是并且打算未来与海外市场合作，可能未来搞一些代理啊，或者说呃把本土游戏推广到海外去。但其实这一点的话，是志冠做的比较好了。好，那志冠的话，等一下再说。那一九九五年的七月七号，我们经典不败的李逍遥，《仙剑奇侠传一代》上市了。那这游戏一推出，真的轰动到不行，真的很屌。那时候我有个叔叔，他甚至本身是没有玩游戏的，也因为可能大家都在讨论，然后就因为这个，然后去买了一台电脑。那这也是。当时《大禹》第一个在战斗中可以全程看到角色的游戏，之前的《轩辕剑》系列啊，都类似像《勇者斗恶龙》那一种战斗画面，就是你只能在画面上看到怪物，然后还有自己攻击的挥刀的动画。那《仙剑一》呢？当年首版是 DOS 平台，后来在1999年的时候有移植到 Sega Saturn。以及后来在智慧型手机上也有移植到 iOS 平台了。那2001年的时候，当时开发团队用《轩辕剑三》的开发引擎重新制作《新仙剑奇侠传》。那《新仙剑奇侠传》呢，增加了更为清晰的动画，还有一些还有隐藏结局，画质也有很大的提高。然后在2005年的时候，中国大陆那边把《仙剑》翻拍成电视剧，主角是胡歌。然后赵灵儿是刘亦菲，胡歌真的太适合演古装剧，他在剧里面把李逍遥故事初期那种痞子感演得很棒，超级到位。后来射雕英雄传》的电视剧也是他演郭靖主角，啊、他演郭靖的时候又把那种郭靖那种憨厚感、憨憨的那种感觉演得很棒。可惜的是之后的《轩辕剑》的《天之痕》不是他来演主角陈靖仇。而是去演宇文拓，但是其实以他那本身的率劲啊，是真的演什么像什么了，好不好？那今天我就不讲太多，不然讲不完了。好，那接下来是1988年啊，一9九八年，大宇推出了所有风靡所有大街小巷的《大富翁四》。那这也是第一个我会跟我家人一起玩的游戏啦，那游戏上手简单，但又不简单，因为你还要。去运用你的点券的资源啊，然后去买卡，然后还要算步伐，然后要请神，然后要还要研究飞弹，你又要盖饭店，什么有的没的。每次我的满级旅馆被我姐被我姐姐用核弹炸掉，我都会直接暴气，直接恼羞不完，然后晚上饭也不吃，然后被打一顿这样。好，然后再来， 1999年发行了《轩辕剑3云和山的彼端。然后 2,000 年的年底发行了《轩辕剑3的外传《天之痕》。《天之痕》也是我最喜欢的《轩辕剑》的系列。那战斗画面的招式之流畅，还有音乐我都非常喜欢。那那个陈靖仇要准备要放法术的时候那玉器的感觉，我觉得很屌。然后那攻击动画、啊、又又又很酷。那像像之前的呃之前的游戏都是攻击动画，就是哦，今天轮到主角，那普通攻击就是过去砍一刀，这样，或者说一些招式就比较普通。那但这个游戏那个主角陈近仇有一个。招式是什么？什么狂风扫落叶啊，还是什么荡剑式什么他直接就是弹出去的那种武侠感，真的太屌了。那我记得还有一场是那个打一场必败战，打刑天的。那如果你打赢他，你还会被呛说你一定是开修改器，呵呵，很靠呗。然后我记得在大地图上有一个小角落可以遇到鬼蛙。那可以用它的刷等级，它有点像是专门来让你刷等级的。那鬼蛙只能用道具打，所以你身上要准备很多那种暗器啊、针啊。然后如果过好几个回合你都没有打死它的话，我记得鬼蛙的 HP 是600 600吧，还是 500？ 那如果过好几个回合都没有打死它的话，然后鬼蛙还会爆气，直接就把你秒杀。那打鬼蛙的时候进入战斗还问你说。路过两只青蛙，要不要欺负他呢？是与否，这样很好笑。然后那时候还有一个，就是地图场景大多也都是用水墨画来呈现。觉得那时候就觉得控制人物走在一幅画上的感觉，也是因为《天之痕》，我才知道东某工作室是这个很屌的团队。因为那时候找到隐藏地图进去的时候，觉得这山小啊，怎么一个古代背景的游戏，然后里面简直一个都是电脑的房间，然后里面的 NPC 都还是台湾人的名字。那后来才知道说這個從，这是从《轩辕二代开始每周都会加进去的彩蛋。那好，那继续讲大雨的部分。两千零一年的大雨跟日本的艾利克斯合作成立公司。在2002年的时候，开始网网络游戏的方向发展，然后推出了《魔力宝贝》。那同年8月的时候，也推出《轩辕剑》网络版。《魔力宝贝》我玩的不多，顶多知道什么东一啊、西一乱射啊、杨艳啊之类的。因为那时候比较沉迷天堂啦，所以对于要抓宠物又是回合制的现象游戏，我反而没有那么喜欢。那后续大宇还是有在跟那个艾尼克斯合作一些线上游戏，在2003年的4月1号 ，Square 跟艾尼克斯合并之后，也有做一些公司规模的转型，但这边就不多做介绍。那接下来在2007年年底，志冠跟大宇合作开发《仙剑 Online》，由旗下志冠旗下的游戏新干线来负责营运。大宇负责开发，也从这个时间点开始，其实大宇就完全转型成那种自制研发公司，然后与全球化市场来做授权的业务。其实从这个时间点就可以看到单机游戏跟网络游戏的世代交替了。当单机游戏逐逐渐的被盗版打败，以及网络游戏的普及所取代的时候。除非要开创个新的 IP 来扩展大宇的游戏宇宙，不然其实你看它旗下的游戏，虽然全部都有做线上版，例如说仙剑啊，然后轩辕剑啊，大富翁啊，飞天历险、天之痕、阿猫阿狗这些，但其实现在都几乎全部都停止营运了。最惨的阿猫阿狗网路版，甚至只营运了半年就就收掉了。所以我觉得。好了，反正大大大雨我还是觉得很屌了，我还是很喜欢玩《天之恨。好，接下来第二个，我们讲来讲讲那个志冠这一家游戏公司。可能现在年纪比较轻的听众会比较少听过志冠这个名字，但其实游戏新干线、中华网龙以及曾经代理过《魔兽世界》的志凡迪，都是志冠旗下的公司。志冠也发行过一个叫做《软体世界》的电玩月刊杂志，里面都会附一些当年里面都会附一些单机的游戏的试玩片、试玩版的游戏片，让让玩家吸吸引玩家去买。那但是也碍于整个那那时候啦，整个游戏生态由单机转成网络，那杂志销量远不及那些报道线上游戏的杂志。他最后在 2,006 年的时候就停刊了。那志冠呢，在1983年成立，早期都是代理一些国外的单机游戏来台湾卖。那在1993年的时候，取得金庸的版权，推出像是《笑傲江湖》啊、啊《射雕英雄传》啊、《鹿鼎记》、《倚天屠龙记》这种 DOS 版的单机游戏。那在1996年的时候，推出了跟《仙剑》还有《仙剑》齐名的不败经典《金庸群侠传》，这真的不佩，不得不佩服当初开发的团队——和弱工作室，在1996年的时候，竟然使用开放世界的方式来呈现这个游戏。那而且剧情内容也其实算蛮庞大的，你那时候来说。而且又聚集了金庸笔下十四本小说的内容，虽然当中一定必然会有一些删减了，但是以当时的开发环境以及能取得金庸先生的创作版权，在当时我已经觉得非常了不起。那这款游戏也不负任望的取得非常好的成绩，也因为游戏的档案其实没有加密，所以网络上有非常多乡民自制的 MOD， 例如《苍龙逐日版》啊。什么乡民闯江湖之类的，那现在还有一些 MOD 还正在更新当中。那其实不知道该说志冠很有远见，还是说对于台湾的单机市场已经摸透了。2,000 年左右，在诶志冠就把主力放在游戏通路，然后游戏代理、金流平台、买卡，然后分别拆成好几个子公司，并全力以代理国外游戏为主。那当然，从以前的新干线到中华网龙，中华网中网中华网龙也是子管的子公司。那所他他这两家公司所代理以及推出的游戏来说，其实当时也有一段时间是吃下整个半个台湾的网络游戏市场。你光个 RO， 你光个《先进传说》就创造多少那时候的在线奇迹呀？所以现在的字冠其实就比较偏向于经营方面啦，就是光靠游戏新干线的代理，然后买卡平台这一些，我觉得就够他们忙了。所以单机开发单机游戏应该就不会是他们最主要想要努力的方向。好，那下一家我们接下来说说宇峻奥丁。那宇峻奥丁。这个公司，我反而是玩过最多游戏的一家公司。那在当时我玩过的电脑游戏当中啊，有蛮多都是宇宇峻奥丁发行或开发的。那宇俊奥丁其实是两家公司合并而成。宇俊科技有一家叫宇俊科技，在一九九五年成立。那当时主要跟其他两家公司一样，都是以单机电脑游戏为主力。例如，呃、啊、1996年有推出《超时空英雄传说》，然后1998年的《三国群英传》系列，然后1999年的《新绝代双骄》，然后2001年的《楚留香新传》。那《新绝代双骄》一跟 2， 还有《楚留香新传》，还有后来推出的资料片《桃花传奇》，我都非常喜欢。而且每一个都有破关，我觉得人物的立绘超美。哎、欸，绝代双骄二还是以双足脚制的方式来进行游戏，跟现在 PS 五上面的绯红杰西一样。那时候在那时候玩的时候觉得很爽，就感觉你买一片游戏玩两个游戏的感觉。而且的话花无缺它他也是有多多个结局，然后多个把妹的结局，就是。既然花无缺有个结局是可以把他那个师傅，把他那个莲心还是邀月，我忘了，那个比较温柔的师傅，可以把他当妹子，我觉得很屌。那《楚留香新传》呢？我觉得很酷的地方是，他有一个轻功系统，我觉得好，我记得好像是按 Ctrl 吧，他可以直接跳到屋顶上面，或者说走路过不去的地方，很屌。这游戏的那个《桃花传奇》资料片，还有多也一样有多重结局，你可以跟所有的妹子跟他们有情侣结局，这样也因为玩了《楚留香》这个游戏，当时也超喜欢看那个电视上任贤齐演的新楚留香，在。查资料的时候，稍微搜寻一下当时那一部电视剧的主题曲，叫《花台香》，也是任贤齐唱的，真怀念到不行。真的很屌！好，再来。二零零二年，由宇奥科技开发的国产线上游戏，宇奥科技是之后二零零四年的时候也会跟宇峻公司、跟奥丁公司合并成宇峻奥丁。游要科技开发的国产线上游戏，国产线上游戏哦，《神舟上市，而且这《神舟到现在还继续营运当中。而且我这游戏当初小时候我超级喜欢，超爱，超屌。当初我跟堂哥一起玩，有时候老妈没给零用钱买点数卡的时候。都会叫堂哥买给我，超爽！这游戏我印象非常深的是，我当初玩的是僧侣。他五个职业：勇士、剑侠、术者、道人跟僧侣。我当初玩的僧侣是，其实没没看过线上游戏有和尚的，呵呵所以那时候觉得，哦，那敢那我往看，应该和尚应该很屌吧？扫地僧不是很屌吗？武功高强之类的。所以那时候。屁孩时期取的名字也很好笑，当初想取一个名字叫做“热血圣僧”，神圣的僧僧人这种“热血圣僧”感好难念，但是以前不会打“僧”这个字，那一直我只是想说，妈的，知恩真怎么没有那个字？五真啊，我要我要叫五真，我要叫圣真。打打去，我研究超久都没有我想要的那种人字旁的那个字。到后来就叫热血圣和尚，超白痴，超超弱智。我记得当初第一个帮会的帮主，呃，我我我玩我玩僧侣，然后这是我第一个角色，然后我进的第一个帮主啊，第一个帮会啦，那他的帮主是一位。人很好的勇士女女勇士大姐姐，她的 ID 我到现在还记得，叫负一负一，然后大家叫她都是直接打那种数字的减一减一这样负一。那时候我的打字很慢，而且上线时间又不固定又很少，基本上都没什么人要跟我一起练，或者说回答我的问题。就帮主很热心的回答我问题，而且他都是用私讯、用密语这方式来回答，而且回答都非常仔细。他根本就不管我听得懂听不懂，他就是噼里啪打一大，把打一场串，打一大堆。那而且他他还是用密语，而不是用那个用帮会帮派频道，可能怕在帮派频道讲话打扰到其他人啊。那后来发现，僧侣其实是辅助职业，只能帮人家补血啊，或加状态，就是个补师啊！妈的，拿权杖敲怪超痒，而且每次都被人家当工具人。就有时候有些北兰看到像我们这种僧侣，都会靠上来，然后他也他也不跟你问说，请问可以帮我补血或帮我加加吗？没有，他就直接用表情符号的 SOS。还有灯泡图案，就这两个一直闪一直闪，叫我爸补血，还有帮他点灯，因为他这神州有有那种明亮度系统，就是你在你在黑暗的洞窟里面，然后你如果没有什么没有人帮你放点灯的话，你会根本看不到。好、啊、看，就是他妈的有这种乐色都喜欢把僧侣当工具人，然后又没礼貌，然后他组队又不又又不组僧人，因为打怪太慢。因为奇葩，所以后来觉得很不爽，就换了剑侠玩。换剑侠之后，整个游戏体验大幅提升，超爆干爽。因为你角色又帅，你又可以拿两把剑，然后二转还有御剑飞行，还跑跑超快，整个酷到爆。我觉得这游戏刚出没多久就开始玩了，直到出了第一个改版。第一个改版我记得叫做《麒麟传说》吧。那他这《麒麟传说》开放有一个很重要的是，他开放了一个洞府系统。洞府系统可以给帮派做争夺，有点类似帮会领地的这种感觉。那又有洞府专门的练功场地啊，有点像有点像什么枫木地间啊，枫木城、亚丁地间这种感觉。而且这洞府里面的怪还会掉神兵。只要打到洞府的帮会，基本上人数都是爆满的，因为那时候可以拿一把神兵，真的太帅！你整把剑都是火焰啊，或雷电啊，或或冰啊，站在那边挂网都会有人来密来搭讪这样。哎、欸，神神州的部分我就不讲太多了啦，不然我觉得我应该以我想要表达资讯量来说，又可以再讲一集。然后，接下来， 2003年，宇峻推出了《幻想三国志》系列。这系列我本身没玩过所以就带过。然后， 2004年，宇峻科技、还有奥丁科技、还有宇奥科技，在2004年的时候正式合并，到现在大家熟知的宇峻奥丁。那前面也有提到说，宇峻当时是以电脑游戏、单机电脑游戏为主力。所以接下来开发的《三国群英传》，然后《天使之恋》，然后《新绝代双骄》这些游戏的网络版，其实都是交给游戏新干线来营运。然后金流通路的话，就一样用志冠的买卡嘛。那自从2002年那年推出《神州》开始，其实宇俊奥丁就开始往网络游戏的方向发展。那像《三国群英传》跟《神舟甚甚至到现在都还在营运当中，我觉得真的非常屌。其实真的很好奇，现在《神舟它实际的游玩人数还剩多少？你可能它现在的数值膨胀已经非常夸张。我那时候练好像满等还没有过八十级吧，然后可是现在。他的等级好像动不动就几百级啊，几百级，然后伤害都几十万啊，这样。跟现在留下来在玩的人真的是非常有爱的那种大前辈啊。那在手机游戏开始盛行的时候，宇峻奥丁也把他们的《三国群英传》移植成手游。我只有稍微玩过一下下，我是觉得其实还原度还蛮高的。如果以前是三国群英传网络版的老玩家应该会走，那再来，他们也有也有研发一些博弈型的手游，像是那个曹爷最近曹爷代言的那个什么宝岛娱乐城，但那种游戏我没有接触了、啊，所以也就不予评论。那最后想小小的来讲一个星象电子，啊、呃，第第四家公司星象电子。那星象电子成立于1991年。然后，当时主要的内容是在大型机台上面的一些软体啊、硬体啊，或者说你机台的设计啊、研发制造，或者说行销啊或者售后服务。其实，庆向电子、新向象电子，它很多大型机台都非常有名，例如什么在钓虾场或保龄球馆一定会听到的那种满贯大亨，然后像。那个夜市的一些街机都会有一些什么《三国战记二》，那全部都是星象电子。那、啊、其实我个人最喜欢的是大型机台，在那个1996年开发的《西游四二传》，还有199一九九九年还有 2,000 年的《三国战记》系列。那基本上不管是电动机还是那种夜市那种摆的那种土炮啊、自制的机台，这两款游戏是老板一定要进。的。以前喜欢喜欢看人家玩三国战棋，只要看到他们是选那个隐藏角色诸葛亮，那因为因为那那那,那时候跟那个吞食天地一样，只有五虎将，我记得也是只有五虎将。然后他靠一些秘籍、一些指令，什么左右左右、上上下下，那可以选出诸葛亮。那只要看到他们选诸葛亮，一定是站在后面看他们玩玩，然后上去就问说：“请问诸葛亮要怎么贴调？”你都不可教我？妈的，每次都不跟我讲，还说、哦、如果哦，你要你要选诸葛亮，你要玩那不然我帮你挑一次啊，十块咋扣？然后挑的时候还叫我转过去不能看，妈的，真的是一个技术垄断，超级不爽。那如果像是这种横版的过关动作游戏啊，我反而会比较喜欢玩《三国战记》跟《西游记》二传比较多，呃，《吞食天地》却还好，因为。我记得《三国战记》它是可以有道具系统，而且它还可以考考招式，有像格斗游戏这样考招式。好，那《三国战记》就先到这边。那接下来是那个新乡电池，在两千年的时候开发了他们的当红炸子机“明星三缺一”，并且在二零零四年的时候研发出他们的联诶、欸、连线平台“剑涛”。那同年，在2004年也一并推出了《明天三缺一》的网络版。我当初觉得，想到要开发一款台湾的麻将游戏，这个企划非常成功，因为在台湾会打麻将的人太多了，而且上手又不难，几乎每个人都会。那之后要转型成手游也非常方便。再来一点是把台湾耳熟能详的在地的 local 艺人做成里面的游戏角色。把那些艺人的特色稍微夸张化来做出效果，那进而跟玩家有资讯上或体验上的重叠，甚至让玩家在现实中跟朋友打麻将的时候，还会呃有时候还模仿那些语音。像这种游戏就很容易在台湾存活下来，而且发展的很好，因为毕竟题材很广嘛，又又好上手。星象电子在接下来在2007年啊，星象电子一直讲很轻。星象电子在2007年的时候发行了蔡依林代言的《唯舞独尊》，那当时广告打蛮凶的，呃，是蛮红的。但是我没玩，因为我那时候我,我是比较喜欢玩劲舞团。<笑>后来星象电子的公司走向就比较偏向于研发类啊，因为我觉得游戏营运的话，毕竟已经有一个明星。名山缺一的一个成功的范例在那边。那大型机台在这个年代也不像以前电动机那么盛行，所以其实也没有必要再去冒险创造一个新的 IP 或开发一个新的游戏，然后有亏损的可能。毕竟在电脑游戏上，毕竟也没有过类似的经验啦，因为他们都是做大型机台起家的嘛。好，那以上这四家大概。是介绍到这边。那在介绍完之后，介绍完这四家公司之后，我的感想是，其实现在要做单机游戏真的不简单。因为首先盗版是最大的问题，你的你只要盗版不解决，你所投资的成本啊，或者说你到后面回收回来的获利是一定一定是会亏损的。那像像现在的《轩辕剑七》啊，或《仙剑七》，其实在网络上都有资源可以找到。这我也是觉得是在单机跟网络时代交替的时候，呃，游戏公司果断放弃主力开发单机的原因。但其实盗版问题还是在中国大陆那边比较严重了，因为我上网搜寻了一下单机游戏的资的资源下载资源，基本上都还是以简体字的网站居多。那最后其实。我还是希望未来有机会能玩到上述这几家公司所开发的新的产品，因为毕竟这几家公司也有曾经有过他们所辉煌的时候。只不过，就像我在重置版的节目那一篇说的，希望是能有新的 IP 来尝试新的开发思路，还有游玩方式。那如果一直在钻研以前老 IP， 如果是两代。呃，二代、三代的话，那都还好。但是，与其期待《轩辕剑八》或《仙剑八》，我更想要玩到的是新的故事剧情，我新的开发思维，新的游玩方式。像我就还蛮佩服赤足的《赤足的返校》跟《还月》这两款游戏，虽然都是开台湾开发的游戏，而且剧情都是民国时期的故事，就是就在台湾发生的故事。但还是很受外国玩家或实况组的好评，也有很多人直播或制作影片。之后，其实就看哪哪一家公司，我自己私心啦，私心敲完，看哪一家公司可以把那个异贼廖天丁做的跟战神一样三 A 等级的大作，那就屌爆了，我一定买爆。而且我也相信，台湾人如果看到这种用心制作游戏，是一定会掏腰包支持的。当然，我也了解，就是做重置，或者说移植，或者说出续作的好处，就有一个蛮大的好处，就是它的成本不用那么高嘛，而且你没有风险，就是哦，你已经曾经有过一次的成功模式了，那要比较没风险，那就复制它嘛。所以，在创一个新的 IP 来说，对于游戏公司来说，风险是真的很大啦。因为毕竟一家公司要存活，首先还是得靠盈利嘛。你得先活下来，才有资格来去讲后续的发展。可是反过来想，这世界上也有很多游戏是，呃，去尝试了这种创新的精神，然后哎、欸，反而也取得不错成绩，像是《人中之龙七》。我觉得《人中之龙七》很棒，它这种可可能是我自己比较。喜欢 RPG 的方式啊，但是他的这种，呃，先不论他好不好玩好了，但是他敢从动作游戏，然后整个大翻新换成 RPG 制作，我觉得这种精神，勇于冒险的精神非常屌，非常佩服，而且也是可惜现在的呃《永劫无间》已经出了啦，不然其实。以前我有段阵子在玩 PUBG 的时候，也也会想到说，看如果把《仙剑奇侠传》做成这种吃鸡游戏一定很屌，然后把它融入一些像流星蝴蝶剑的感觉，然后把《轩辕剑》或剑那个仙仙剑系列做成这种大逃杀式的，我觉得应该也很赞吧，一听起来就超赞的啊！好了，虽然讲了那么多干话，但是，呃，还还是非常感谢这上述这四家公司啦，在我开始玩电脑游戏的时候，带给我非常多很好玩的游戏，很经典的游戏，所以我觉得很棒，也也也因因为如此啦，所以才会更希望他们能有一些更好的作品出来，而不是哦。呃，被盗版打败了，被网络世界打败了，只能说加油！我非常期待有哪一天可以玩到《廖天丁之重返大道城》，然后可以在 PS 5上发行，然后 Steam 上面发行，那就真的太屌啦！那这期节目跟大家分享就先到这边啊，现在时间也不早了，不晚了。因为是2021年10月2号的早上6点三十分。那听完这期节目的听众，如果有想要跟我探讨更多啊、呃、这种游戏公司的历史文化，或者说一些啊、呃、你觉得很喜欢的经典的游戏，欢迎来信，或者说可以在评呃 Apple Podcast 的评价上面可以留言给我知道。那如果在乐厅的观感上面，如果有一些比较不舒服的地方，也欢迎跟我提出来。因为其实我录了这样四集五集，没有一集的声音是我觉得很满意的。因为不知道怎么调，哎，它还是有一种嗡嗡嗡的声音，就觉得听起来很不舒服，就没有像其他 podcast 节目一样听起来是很。很清楚，声音很清楚，很干净的。这只能说，呃，请大家再给我一一些时间，我正在努力的研究，要怎么让自己的声音听起来比较干净、比较舒服一点。好，那今天这期就先到这边，然后有任何想要分享或反映的，欢迎在资讯资讯栏下方都有我的。电子信箱，我的 email 可以欢迎来信来跟我讨论。目前 email 的来信是零。最后再次感谢 chocolate 大大愿意给我五星好评，并且跟我分享你对于《射雕英雄传》的看法是什么？非常感谢谢,谢你。好，那今天这期节目就到这边，感谢大家收听，谢谢，拜拜。